0: Ich freue mich, wenn ich die sehe und freue mich, dass ich denen die Daumen drücken kann. Aber ich hätte dann doch ganz gerne selbst auf der Bahn gestanden. 1500 konnte ich mir auch gar nicht angucken. Also ich habe den Speerwurf noch gesehen und bin dann aber in die Katakomben verschwunden, weil das ging einfach nicht. Also da ging es mir überhaupt nicht gut mit.
1: Hi und herzlich willkommen aus Tokio. Hier ist euer Team Deutschland Podcast mehr als Gold, Silber und Bronze von den Olympischen Spielen, indem wir über die ganz besonderen Momente und persönlichen Geschichten an dieser außergewöhnlichen und besonderen Spiele in Tokio sprechen. Natürlich mit unseren Sportlerinnen und Sportlern, die diese Momente kreiert und erlebt haben. Bevor wir starten, möchten wir uns aber noch bei unserem Partner bedanken. Dieser Podcast wird unterstützt von der Sparkassenfinanzgruppe. Überall in Deutschland stehen die Sparkassen an der Seite der Menschen und ermöglichen ihnen die wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Im Sport engagieren sie sich jährlich mit über 90 Millionen Euro für Vereine, das deutsche Sportabzeichen, die Elite-Schulen des Sports, Team Deutschland und Team Deutschland Paralympics. Und warum? weil es um mehr als Geld geht. Und um mehr als Gold, Silber und Bronze, da geht hier im Podcast. Und deswegen freue ich mich auf meinen heutigen Gast. Herzlich willkommen. Wir sprechen hier in diesem besonderen Podcast-Format über die Geschichten abseits der Olympiamedaillen hier in Tokio. Und da freue ich mich, dass jemand bei mir ist, der zum einen einen positiven Eindruck hat, nämlich er hat seine ersten Olympischen Spiele bestritten, aber dann wiederum auch ein sehr, sehr bitteres Erlebnis hatte, denn er musste verletzt aus dem Zehnkampf aussteigen. Und ich freue mich trotzdem sehr darüber, dass er dann jetzt auch hier zu Gast ist. Herzlich willkommen, Niklas Kaul. Guten Morgen. Guten Morgen, Niklas. Erste Frage muss natürlich sein, wie geht es dir?
0: Ja, also körperlich geht es mir soweit ganz gut. Den Fuß merke ich natürlich noch, der tut noch ein bisschen weh. Aber natürlich ist die Enttäuschung groß. Also das muss man schon ganz klar sagen, wenn man jetzt, na gut, eigentlich zwei Jahre auf diesen Wettkampf hingearbeitet hat, dann so auszuschreden, ist natürlich bitter.
1: Du musst glaub, einige Zuhörerinnen und Zuhörer, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, noch mal mitnehmen, was genau passiert ist. Ja, genau. Also der
0: ähm, Zehnkampf lief eigentlich soweit sehr gut bis zum Hochsprung, also heißt vierte Disziplin am ersten Tag. Und auch der Hochsprung hat sich richtig gut angefühlt, lief auch perfekt bis dato, also ohne Fehlversuch, bis zu einer Höhe von 2,11 Meter, elf, ähm, was Bestleistungshöhe entspricht. Und dem höchsten Sprung eben dann seit eigentlich fünf Jahren dann auch. Also vor fünf Jahren hatte ich die alte Bestleistung aufgestellt. Und dabei hatte ich aber den, ja, den Fuß so ein bisschen, wir sagen, so ein bisschen reingestellt, heißt ich war ein bisschen zu dicht. Und der Fußstand dann halt leicht verdreht. Zusätzlich ist er durch den weichen Tatan wohl noch ein bisschen nachgerutscht. Und ähm, dann trifft eben Knochen auf Knochen. Das hat dann für eine Quetschung im, im Sprunggelenk geführt. Und äh, ja, damit war es dann eigentlich nicht mehr möglich, weiterzumachen. Ich habe noch probiert, 400 Meter zu laufen. Das hat aber 250, so mehr oder weniger, funktioniert. Ab 250 Metern dann, dann gar nicht mehr. Und deswegen musste ich dann leider den Zehnkampf abbrechen. Und das ist natürlich extrem bitter, irgendwie gerade nach den ersten vier Disziplinen, die gut gelaufen sind mit zwei persönlichen Bestleistungen und gerade auch im ersten Olympischen Zehnkampf.
1: Und jetzt ist es schon mehr als ein Tag her. Hat die Zeit ein wenig geholfen oder ist es eigentlich unverändert, dass noch nicht so viel Stolz vielleicht da ist, dass auf die Leistungen, die da waren, auf deinen ersten ähm, olympischen Zehnkampf, den du leider nicht zu Ende bringen konntest. Aber die Verarbeitung ist wahrscheinlich immer noch im vollen Gange.
0: Ja, und das wird auch noch ein bisschen dauern. Also da, da reden wir jetzt nicht von Tagen, da reden wir jetzt mal von Wochen, die das so ein bisschen brauchen wird. Und natürlich ist die Enttäuschung immer noch am größten. Es ist nicht mehr ganz so schlimm wie direkt nach dem Zehnkampf, das nicht. Aber es ja, war schon auch kein schönes Gefühl, gestern ins Stadion zu gehen und den anderen beim Mehrkampf zuzugucken. Klar, ich freue mich, wenn ich die sehe und freue mich, dass ich denen die Daumen drücken kann. Aber ja, ich hätte dann doch ganz gerne selbst auf der Bahn gestanden. Und das war schon auch relativ hart für mich. 1500 konnte ich mir auch gar nicht angucken. Also ich habe den Speerwurf noch gesehen und bin dann aber in die Katakomben verschwunden, weil... Das ging einfach nicht. Also da ging es mir überhaupt nicht gut mit. Aber so ist Sport eben auch manchmal. Und ich hatte bisher immer das Glück, dass ich auf der Seite stand, die gut durchgekommen ist, die am Ende eine Medaille mitgenommen hat und habe auch da immer gesagt, es kann nur der am Ende eine Medaille machen, der auch durchkommt. Und diesmal stehe ich halt auf der Seite, die dabei weniger Spaß macht. Ja, wird aber auch wieder, wieder andere Zeiten geben.
1: Das ist gut zu hören. Äh, Nochmal zurück zum Gesundheitlichen. Ähm, du hast schon erzählt, was passiert ist und ähm, eine Diagnose. Du warst dann auch, ähm, ihr habt das dann direkt untersuchen lassen. Es ist nicht so dramatisch, richtig?
0: Naja, nee. Es ist insofern doof, dass ich jetzt den Fuß erstmal weniger belasten darf. Also, ich darf jetzt nicht joggen insgesamt nicht trainieren quasi oder nichts, was den Fuß zu sehr belastet machen. Der Gehen ist in Ordnung, aber aber mehr halt eben auch nicht. Aber es ist strukturell nichts kaputt. Und das ist das Wichtige. Also die ganzen Bänder sind in Ordnung, Syndesmoseband das wären alles Sachen gewesen, die hätten länger gedauert oder auch eine Knochenabsplitterung. Das wäre alles noch, noch blöder gewesen. Ja, so war es eher ein Warnschuss vielleicht zur richtigen Zeit, dass man gucken muss, dass man den Absprung im Hochsprung ein bisschen umbaut, dass das einfach schon fürs Fußgelenk wird.
1: Zum Thema Verarbeitung des Ganzen. Wie bist du? machst du das sehr viel mit dir selber aus? Ähm, oder auch in vielen Gesprächen? Ähm, vielleicht auch mit deinen Eltern, die auch hier in Tokio vor Ort sind. Wie, wie läuft das bei Niklas Kaul ab? Äh, ja,
0: klar. Spricht man da auch mit, mit den Eltern und Trainern des sind ja beide in einer Person quasi, aber die hatten jetzt auch natürlich erst nochmal zu tun und, und äh, ich habe auch gesagt, die sollen jetzt erst mal gucken, dass Karo äh, gut durch den Wettkampf kommt, weil das ist jetzt gerade wichtiger und äh, ich kann das jetzt auch mal ein bisschen mit mir selbst ausmachen, das ist auch in Ordnung äh, und ich mache da dann doch auch relativ viel mit mir selbst aus. Ich habe mir den Sprung nochmal, ich glaube mittlerweile 20, 30 Mal angeguckt, und muss sagen, klar fragt man sich, naja, man hätte ja auch bei 2.08 danach sagen können, okay, es reicht und so weiter. Aber das ist natürlich auch, es läuft so gut bis dahin. Man will Bestleistung springen, und die großen Wettkämpfe sind auch dafür da, dass man Bestleistung angeben muss. Weil sonst nimmt man am Ende keine Medaille mit. Von daher, glaube ich, würde ich es jedes Mal wieder so machen. Das ist nun mal leider das Restrisiko, was der Zehnkampf mitbringt. Und... Ähm, ja, das ist jetzt gerade halt extrem bitter, aber ich glaube, daraus, daraus wird man dann auch lernen,
1: auch wenn das jetzt gerade noch ein bisschen schwerfällt. Ja, das glaube ich, ähm, was ja viele wahrscheinlich, die dich kennen, sie kennen dich als Weltmeister, aber haben gar nicht auf dem Schirm, das waren jetzt deine ersten oder sind immer noch deine ersten Olympischen Spiele, ähm, was, was nimmst du denn da raus trotzdem mit, wo du sagst, okay... Es ist trotzdem sehr, sehr wichtig, dass ich hier gewesen bin in Tokio und die und die Erfahrungen gemacht habe, die mich, wie du gerade auch schon gesagt hast, was das Thema des Wettkampfs an sich angeht, die du auf jeden Fall mitnehmen kannst. Jetzt mal
0: außerhalb vom
1: Wettkampf kann man, glaube ich, insofern sehr, sehr viel mitnehmen,
0: als dass es wahnsinnig schön ist, diese Sportfamilie zusammen zu haben. Dass das einfach eine tolle Atmosphäre im, im olympischen Dorf ist, auch wenn das natürlich durch Corona ein bisschen abgeschwächt ist, zu so, sonst zumindest wurde mir das so gesagt, weil ich kenne es ja anders gar nicht. Und das ist schon irgendwie schön. Und wenn man, wenn man dann rumguckt in der, in der Mensa und sieht da ganz, ganz viele Weltmeister, Olympiasieger, Weltrekordhalter teilweise, das ist auch irgendwie, ja, das ist einfach, einfach ein schönes Gefühl. Zusätzlich ist natürlich so ein so ein Zusammenkommen der deutschen Mannschaft auch auch was Schönes. Teilweise Leute, die man jetzt über Jahre dann kennt, mit denen man aber zusammen noch nie irgendwo bei einem internationalen Höhepunkt war, weil die eben andere Sportarten treiben. Und dass man mit denen mal wieder zusammenkommt, ist auch toll. Genauso wie ähm, mit denen dann zusammen Medaillen jubeln zu können. Das ist einfach irgendwie was ganz Schönes und was, was ich aus dieser Zeit auf jeden Fall mitnehme.
1: Bist du denn schon ähm, soweit, ich habe es gehört, du klar, der Blick geht auch schon nach Paris so. Das sollen nicht deine letzten Olympischen Spiele gewesen sein. Ähm, kannst du schon sagen, ja, das zieht dich hoch ein bisschen, dass es nur noch drei Jahre sind und dass das nicht ganz so weit weg erscheint, wie es normalerweise erscheint?
0: Ja, da habe ich mir tatsächlich auch noch nicht so wirklich Gedanken darüber gemacht. Also da ist jetzt erstmal die Enttäuschung sitzt noch ziemlich tief. Und ich finde auch, drei Jahre zu planen ist immer, oder im Kopf zu planen, ist immer schwierig. Das nächste große Ziel wird erstmal erstmal Eugene, also die WM nächstes Jahr. Und dann auch die EM im eigenen Land in, in München, glaube ich, wird, wird toll. Und so wird, plant man eher von Jahr zu Jahr. Klar ist es schön zu wissen, dass ich in Paris immer noch 26, erst 26 Jahre alt bin. Und äh, von daher hilft das natürlich. Aber gerade ist eher noch die Enttäuschung da. Und dann in ein paar Wochen, falls wir uns dann noch nochmal hören würden, glaube ich, würde ich sagen, ja, ich freue mich auf Paris.
1: Okay, nochmal zurück ähm, zum Wettkampf, wie er dann gestern auch zu Ende gegangen ist. Inwieweit ist ein Zehnkämpfer immer noch einer, der rechnet, rechnet, rechnet? Und ähm, hast du das auch gemacht, zu sagen, okay, die anderen sind jetzt so ins Ziel, mit der Punktzahl, wo wärst du gelandet?
0: Ja, natürlich rechnet man, aber wenn man nach vier Disziplinen rausfliegt, dann hätte da noch ganz, ganz viel passieren können. Äh, Fakt ist, ich wäre nach dem ersten Tag mit knapp 100 Punkten mehr aus dem Wettkampf gegangen, als ich es, es hatte in, in Doha bei der WM und hätte eine top-Ausgangslage gehabt. Äh, das ist, glaube ich, das, was man sagen kann. Die Form war auch super. Äh, ich hätte mich echt auf den zweiten Tag gefreut. Aber jetzt zu sagen, ja, 8.6 hätte ich auf jeden Fall auch gemacht und ich hätte auf jeden Fall Bronze auch machen können. Das ist Quatsch. Also das ist einfach einfach Quatsch. Das äh, das macht man nicht, weil da eben einfach so viel noch passieren kann hinten raus. Und ähm, glaub ich glaube, ich wäre auch nicht fair den anderen gegenüber, wenn man sagt, ja, ich hätte ja aber auch diese Punktzahl machen können. Nee, faktisch habe ich sie an dem Tag nicht machen können, habe sie nicht gemacht und damit... Äh, muss man auch ganz klar sagen, haben die das verdient, die das an den zwei Tagen auf die Bahn gebracht haben. Und ähm, klar ärgert man sich, wenn man weiß, das ist im Bereich des Möglichen, aber zu sagen, ja, das hätte ich auch machen können, äh, ja,
1: das ist einfach Quatsch. Wie war es äh, für dich mit den klimatischen Bedingungen? Also, ich finde es hier schon sehr, sehr, sehr heiß und drückend. Ähm, wie war es im Olympiastadion? Ja, heiß war es auch.
0: Man musste schon dann eben gucken, dass man sich Schattenplätze sucht und möglichst wenig dann in der Sonne ist. Also ich glaube, wer, wer so den Wettkampf beobachtet hat, hat gesehen, dass ich hauptsächlich so in der Nähe der Tribünen mich aufgehalten habe, weil da einfach Schatten war um dann nur kurz für den jeweiligen Versuch in den Innenraum dann gegangen bin. Und ähm, ja, damit man einfach der Sonne nicht so ausgesetzt ist, weil das ist der Bereich, dann, der wirklich warm ist und der einem dann auch echt Kräfte raubt.
1: Auch das muss ein Zehnkämpfer beachten über zwei Tage. Darüber haben wir in unserer Podcast-Folge auch schon gesprochen. Was macht ihr zwischen den einzelnen Disziplinen, um ähm, ja, zu regenerieren oder nicht zu viel Kraft zu verlieren? War es für dich jetzt im Rückblick auf die ersten vier Disziplinen oder auch vielleicht auf den Weg zum Wettkampf was ganz Besonderes, dass es ein Olympia-Wettkampf ist, dein erster? Oder bist du da jemand, der sagt, ja, ist im Endeffekt ein Wettkampf für mich? Oder war es was Besonderes?
0: Ja, war natürlich was Besonderes. Gerade vorher ist man doch noch deutlich aufgeregter als bei allen anderen Wettkämpfen. Oder zumindest habe ich das bei mir gespürt. In dem Moment, wo man dann auf den Aufwärmplatz geht und sich warm macht, dann, dann kommen so die, die Routinen, die man immer immer einhält. Und dann wird, wird die Anspannung immer weniger. Dann ist es am Ende auch wieder nur ein Zehnkampf. Also nur ein Zehnkampf. Genau. Also Aufregung vorher war auf jeden Fall größer als bei allen anderen Wettkämpfen. Und in dem Moment, wo es dann eben losgeht und die 100 Meter mal vorbei sind, dann entspannt man sich da auch langsam.
1: Apropos Entspannung, wie sehen die nächsten Wochen bei dir aus? Ich meine, klar, man hat sehr, sehr lange auf diesen Moment hingearbeitet, unter schwierigsten Bedingungen mit äh, Verschiebung und noch ein Jahr länger. Ähm, wie ist die Planung bei dir?
0: Ja, Jetzt äh, geht es morgen erstmal nach Hause und dann muss ich mal gucken, wie lange der Fuß eben so braucht, äh, wie lange das dauert, bis es dem wieder halbwegs gut geht. Dann wollte ich mich so ein bisschen fit halten, mal mit mit anderen Sportarten. Also, dass ich einfach mal den den Tatern nicht sehen muss. Also, dass ich vielleicht ein bisschen Fahrrad fahren gehe, dass ich vielleicht mal ein bisschen joggen gehe, dass ich in die Turnhalle turnen gehe und so so Sachen eben einfach mache. Ja, und dann gucke ich mal, wann ich wieder mich so weit fühle, dass ich sage, okay, jetzt gehe ich wieder zurück auf die Bahn. Jetzt habe ich neue Ziele definiert fürs nächste Jahr. Und äh, jetzt können wir wirklich ordentlich anfangen zu trainieren, weil vorher macht das alles keinen Sinn.
1: Okay, und heute, den letzten Tag in Tokio, gehst du nochmal ins Olympiastadion? Mal was anderes gucken als Zehnkampf, der dann doch sehr geschmerzt hat noch gestern?
0: Ja, ich denke schon. Also gegen heute Abend würde ich dann schon wieder ins, ins Stadion gehen ähm, und mir einfach noch ein paar von den Einzelentscheidungen angucken. Aber das wird ein bisschen einfacher zu sehen als, als den Zehnkampf.
1: Okay, zum Abschluss, was... Haben wir schon kurz drüber gesprochen, aber was nimmst du morgen mit in den Flieger und zu sagen, okay, ich kann es vielleicht dann doch halbwegs positiv für mich abschließen, das Thema? Naja,
0: eigentlich das Gefühl, dass doch wieder alles gepasst hat. Also Ich habe ja die ganze Saison so ein bisschen gehadert das Gefühl gehabt, ach, eigentlich läuft es im Training ja richtig gut und ich kriege es noch nicht auf die Bahn und äh, warum kriege ich es nicht auf die Bahn und ähm, ja, so diese klassischen Sinnfragen, warum und wofür macht man das dann jetzt? Und es fühlt sich ja alles irgendwie dann doch nicht so gut an, wie man das im Training äh, schon gesehen hat. Und das ist das Wichtige, dass ich weiß, ich war zum Höhepunkt eigentlich in Topform. Es hat alles super funktioniert bis zum Hochsprung. Mit zwei Bestleistungen in den ersten vier Disziplinen und zwei Saisonbestleistungen kann man sehr, sehr zufrieden sein. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was man mitnimmt. Und... Ich weiß, ich kann eigentlich wieder hochspringen, nachdem ich ja in den letzten zwei Jahren eher da ziemlich Probleme hatte. Das sind, glaube ich, die positiven Dinge, die man mitnimmt. Und ich weiß, es gibt viel, was, es, ja, was man noch verbessern kann. Und auch das ist was, was irgendwie Motivation gibt. Ich
1: bin noch nicht am Ende. Das ist schön. Das ist ein guter Abschluss. Wir sind am Ende äh, mit dem Gespräch hier. Ich wünsche dir, ähm, dass du gut nach Hause kommst, gut nach Deutschland kommst und ähm, dass die nächsten Wochen dir wieder Kraft geben, dass du das hier verarbeiten kannst äh, besser und auch, dass das nicht allzu lange dauert, dass du dann irgendwann in zwei, drei Monaten, wir sprechen uns dann nicht wieder, aber ich, ich, ich weiß dann, ich nehme das Gefühl mit, dass es dir dann, äh, dass du dann auch mit deinem ersten Olympia-Auftritt hier irgendwie ein bisschen Frieden geschlossen hast und dass es dann der Blick nach vorne geht. Vielen Dank, dass du dabei warst. Gerne. Ja, sind das nicht genau die Geschichten, die wir von den Olympischen Spielen hören wollen. Daher vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Empfehlt gerne diesen Podcast weiter, wenn es euch gefallen hat. Redet drüber, gebt uns eine gute Bewertung, abonniert diesen Podcast, denn hier gibt es nicht nur die besonderen Momente und die besonderen Geschichten, sondern eben auch täglich zwei Newsformate. kurz und knapp das, was hier in Tokio passiert ist den Frühstart für euch morgens um 7 Uhr, all das, was hier am Vormittag in Tokio passiert ist auf die Ohren und dann am Nachmittag deutscher Zeit all das, was hier in Tokio den ganzen Tag über passiert ist im Schlusssprint. Dann seid ihr top informiert. Ansonsten, wenn ihr nicht nur top informiert, sondern auch top unterhalten werden wollt, dann lohnt sich ein Besuch im Deutschen Haus digital unter deutscheshaus.de teamdeutschland.de Meldet euch da an, da gibt es täglich tolle, tolle Einblicke hier ins Dorf und in die Wettkampfstätten, die es sonst nirgendwo gibt. Es gibt täglich tolle Preise bei Verlosungen zu gewinnen, nämlich unterschriebene offizielle Klamotten von Team Deutschland hier aus Tokio. Es gibt ein Tippspiel, wo man mitmachen kann. Also, da gibt es sehr, sehr viel zu erleben. Das solltet ihr auf jeden Fall ausprobieren. Und ansonsten einen großen Dank an unsere Partner, die uns hier in Tokio unterstützen, aber hier auch natürlich äh, diesen Podcast supporten. Und einen großen Dank nach Berlin an Maniac Studios, die diese Folge postproduziert haben. Ja, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören mit einer nächsten emotionalen, tollen Geschichte hier aus Tokio in unserem Team Deutschland Podcast, mehr als Gold, Silber oder Bronze. Bis dahin, ciao und tschüss.